0: Todas y todos al pizarrón, un espacio, un programa, un lugar que cada semana tendremos la posibilidad de poner en el centro de la mesa de las políticas públicas y de la contingencia sanitaria post-pandemia, la pedagogía y la educación por profesores, profesoras y todos los profesionales que compartan. ¡El salir al pizarrón! Eh, estamos preparando el, el, el material ya para subir al el en vivo, pero también ahí presentando a nuestra querida invitada para el día de hoy. Eh, ya lo digo, te voy a copiar la palabra, Solea, ¿eh? pero eh, la escueliada y... Eh, uh -huh. Y, y gran referente, admirada en las redes, ¿eh? bien ¿eh? bien las redes sociales con la Sole, pero claro, uno la invita porque más allá del, del ya el argumento medio trillado se nos va poniendo el, el de la calle, eh, creo que el, el, lo importante del, de la invitación de hoy día es que la Sole eh, viene desde la mirada como profe, eh, ese es un valor que no es menor, y, y le agradezco mucho porque la pololeamos largo rato hasta que nos dijo que sí. <ríe> Don Germán, ¿cómo va? ¿Cómo va la, el, el ánimo?
1: Eh, bien, bien.
0: Diga la verdad,
2: Rosa. Pero, pero,
1: la, sí, la, sí, tendría
2: que ser más, más convincente, por favor.
1: Sí, sí, la verdad, no, pero la verdad es que es un poco cansado a esta altura, pero porque ya es, es noviembre, ¿cierto? Ya estamos listos. <ríe> no, pues, es
2: como <ríe> 78 de mayo.
1: Sí, el de mayo, sí. En realidad es como... Déjame disfrutar ahí, unos meses
0: de trabajo, por lo menos, pobre
1: Como 324 de marzo del 2020. Ese ah, es el, esa es la fecha que tenemos. Pero bien, bien. Bien, porque felices también he conversado con, con Soledad, pero la verdad es que eh, yo no, no nunca he conversado con ella en, en el ámbito de profe, ¿no? La conozco por, otro, por otros devenires del, de, de otros la vida. hemos encontrado en otras luchas, en otras, en otras peleas. Eh, afortunadamente, siempre en la misma vereda. Así que, como dice ahí, como dice ahí este, o, o, o yo estoy bien, o, o estamos los dos bien, digamos. Así que era un agrado conversar con ella de esto, de esto que para mí también ha sido un descubrimiento: este amor por la, por la pedagogía, ¿no? Uh -huh. Así que,
0: nuestro pedagogo de oficio, pero ya, ya le hemos hablado harto ya y la presentamos para el podcast, después la gente del podcast, o en realidad esto yo lo edito, ¿ah? pero eh, para la gente del podcast que nos escuche, que nos sigue desde Singapur hacia el mundo, eh, nuestra querida maestra, profesora María Soledad Ruiz Tagle Molina, a propósito de la ley, ahora del, del, del apellido materno, eh, Así es. Molina profesora de Historia y Geografía y Educación Cívica de la UAC con licenciatura en Educación Magíster en Gestión ha trabajado como docente en la Educación Pública y Enseñanza Superior fue supervisora provincial jefa del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de los Ríos actualmente continúa desempeñándose como docente de pregrado de la Santo Tomás, hermosa casa de estudio no porque tenga nada que ver yo tampoco ahí, pero y forma parte del Departamento Provincial de Educación de Valdivia como asesora técnico y Coordinadora Provincial de Educación Parvularia. Con ustedes, nuestra querida Sol.
2: Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Maravilloso, estuvo maravilloso. No tengo nada que agregar.
0: Muy bien. Eh, bueno, después en, la, en las conversas claramente va a tener que agregar harto, ¿no? así que pero de a poquito le recordamos a los amigos, ya vamos a salir al aire, pero en el podcast hoy día vamos a tratar recomendaciones educativas en tiempos del plan paso a paso, cosa que vivimos en Chile, les contamos que en Chile tenemos un sistema de, eh, de cuarentenas medias dinámicas en una etapa de que diga paso uno, o sea, paso uno en teoría nadie sale, en teoría. Luego, salvo con, eh, con permisos eh, muy acotados en horario, y por ende nadie puede ir a la escuela. Luego hay un, pase, un, un paso dos, que, donde paulatinamente se abre el mundo laboral, eh, saliendo de lunes a viernes, y sábado, sábado y domingo el virus se guarda en las casas, ¿no?, y nos quedamos está ahí.
1: ¿Estás tratando de está explicar a la gente de otros países lo que nosotros vivimos aquí en Chile? Sí, estoy alfabetizando, no es de nuestro territorio. Es, es, es fácil, mire, de lunes a viernes salgan a trabajar, el, el fin de semana no salgan en ninguna parte, se guardan, excepto cuando haya que comprar cosas como el Día de la Madre, el Día del Padre, la, la Navidad. Eh, en, en resumen, es eso tu paso a paso, te voy a despedir. <risa> Pero, pero eso desde no, la no, fase 3 no, no, para no, arriba, no.
0: pues Germán, ya, pues, hay cinco pasos, entonces ya quemaste todos los pasos para adelante. Pero ya entendió la gente, y, y en relación a, a ese paso a paso, eh, bueno, la escuela nos vemos un poco tensionada, y también tenemos que redirigir muchas veces nuestra estrategia Entonces vamos a hablar del foco, y de la profundidad, de la acción de la escuela en este contexto, pero también, que no, no me quiero quedar en esa niñedad, sino de ver qué rescatamos también para futuro eso es como el, el, la conversa que, que aspiramos ¿no? no salir de dijimos Germán que no íbamos a tratar nunca más, más mal ni al ministerio sino que íbamos a pensar en positivo nos cuesta, nos cuesta. no,
1: no, no he dicho, no dicho nada Estoy, solo dejé en evidencia los criterios paso a paso
0: ya mira démosle con naturalidad nomás. Eso, sí.
1: eso es contra el
2: ministerio de salud no, no, no contra la educación así claro, que ahí claro. podemos hacer una diferencia ¿sí? claro
0: Claro. Por eso, profesora, ¿te das cuenta? Bueno, y nuestro profesor de oficio. Yo, yo no me voy a declarar todavía de comunicador de oficio porque me falta todavía mucha calle para eso.
1: Eh, ya. Un poco, un poco calle sí, pero, pero ya va con, lo, ya con, lo, con ah, los live. Con, con uh. los live ya, ya tiene. Lo voy a mandar a reportear un día. Oh, y me encantaría. <risa> y ya, 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 ahí sí ya, ya te, puedo, te, puedo, te puedo decir si, si sirve o no tiene que tienes que, eh, ¿cómo eh, se llama?, tintar en el lápiz.
2: Ahí Oye, se puede preparar la investidura.
1: Sí, claro, claro. Yo te puedo tienes, reportear desde poco ahora tienes, tienes que pasar unas, unas cuantas horitas eh, aplanando calles, como decíamos en, en la universidad.
0: Ya, vamos a, a coger a que yo me, me, me voy a, a esmerar en hacer en vivos desde lugares, claro, informando claro. a la comunidad.
2: <risa> con ¿sí? con, con ruido de calle, con todo.
0: Exacto,
1: un profe, un, profe, un profe querido de la universidad me decía: si no lograste despachar con, con lacrimógenas a tu alrededor, no te titulaste de periodista.
0: Me, me gustaría el la que onda logra así despachar de Rafa acabada, algo
1: así. Eso, el que logra despachar digamos, por teléfono o lo que sea, pero con lacrimógenas a tu alrededor, se titula de periodista. Si no, antes de eso no. El ya. que todo se pierde. <risa>
0: Me, me voy a esmerar a, ver, a llegar a, a esa altura. Bueno, esto lo van a escuchar la gente del podcast, ¿no? La, la gente del en vivo eh, va a entrar ahí ya cuando estemos ya más, un poquito más compuestito en, 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 en la pantalla. ¿Vamos al
1: aire? ¿Ven nomás? Pues, sí. Yo pensé que estuvo al aire ya. No,
0: pues sí, esto es un poco el entreme para la gente del podcast, que nos sigue en Spotify, de lugares recónditos. Oye, interesante esa figura. Así que...
2: Singapur dijo, prometió Singapur, Singapur así que...
0: Singapur, Gringolandia, eh, las Europas. Bien, vamos a partir eh, contándoles que en esta tarde tenemos una tremenda invitada. Nos costó, ¿eh? Nos costó eh, largas gestiones en la vida, pero eh, todo, todo confabuló para que hoy día sí, hoy día tengamos, y en una contingencia que, que deja ser... O sea, no deja de ser interesante además, porque estamos como en tiempos de bisagra, estamos en una, en una época de transición, no solo en los planes paso a paso, sino también en las dinámicas que las escuelas vamos a, a construir de aquí al futuro. Y voy a tirar directamente, eh, tenemos a profesora de, de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral del Chile. La gente del podcast ya escuchó esto. Solo digo eso. así que Y si usted quiere seguir escuchando lo que hablamos antes de salir al aire, vaya a Spotify. Bien, eh, con licenciatura en educación, magíster en gestión, ha trabajado como, y aquí viene lo relevante, profesora de educación pública, ya le iba a preguntar en qué escuela trabajó, y de enseñanza superior. Fue supervisora provincial de educación y posterior jefa de departamento de educación de la Ceremi de Educación de los Ríos. Actualmente continúa desempeñándose como docente de pregrado en la Gran Universidad Santo Tomás. Y, perdón, lo tenía que decir, cariño Sani. Y forma parte además del Departamento Provincial de Educación de Valdivia como asesora técnico-pedagógica y coordinadora provincial de educación parvularia. Con ustedes nuestra querida y gran invitada, María Soledad Ruiz Molina. Molina, <risa> muchas
2: gracias, muchas gracias. Eh... Muy agradecida de que me hubieras tenido paciencia, Pancho, en este, en este tránsito, y un gusto estar con Gimbal también, que nos conocemos tanto tiempo, así que muy, con muchas ganas de conversar con ustedes.
0: Y bueno, alguien de la casa, eh, nuestro eh, panelista estable, y que en algún minuto él me va a dar mi título de comunicador, en algún minuto, ¿eh? yo, yo ya le entregué su título de educador de oficio, de, así que... Yo cuando pueda reportar en, 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 en la calle, me dijo, cuando hablan un par de calles reportando, desde Temuco eh, principalmente po podría hacer ese trabajo hoy día, eh, sí. espero si mi título
1: de comunicador. ¿Ah? Las si quieren saber las condiciones que le puse a Pancho para que pueda reconocer, salir, eh, tener ese reconocimiento, que ve, escuchen el podcast.
0: Eso, eh, me esforzaré. Solo diré que me esforzaré por tener ese gran en reconocimiento de oficio. Bien, eh, bienvenido Germán también. Y, ah, mira, inmediatamente, estas cosas de las redes sociales, la ANI dice docente de posgrado de la gran <risa> universidad Santo Tomás <risa> Valdivia. Eh, cariño, ANI, aquí nuestro cariño. corazón también.
2: Así es, si ANI lo dice, así es.
0: Si la ANI lo dice, así es. Oye, queremos partir, y para quitar el monopolio de la palabra, antes de ya, ya abrir los fuegos, no podemos comenzar, si ¿sí? no hacemos este momento de, de reflexión y más bien de reconocimiento. Eh, don Humberto Maturana, el gran científico, profesor, otro educador, que eh, dejó y tuvo su Pascua estos días, eh, creo que es importante dejarlo acá presente y quiero citarlo para abrir y tener un pequeño regalo al lector a propósito de nuestra invitada del, de la semana antepasada, que estamos cada 15 días, de la semana antepasada, que fue Mayna Correa. <coughs> ella nos contaba, y bueno, yo aprendí de ella también, los regalos lectores. Es siempre importante uh -huh. aquello. Y bueno, aquí hay un texto, lo voy a mostrar en pantalla y a los amigos del podcast lo, se los comentaré. Es un texto que... Ha, que habla de la biología del emocionar, respiración y emoción bailando juntos, entrelazando lenguaje y emoción, de Susana Bloch y el maestro Humberto Maturana Romacín. Abro comillas y abrimos estos fuegos con las palabras de Humberto. Sí, quiero decir precisamente eso, que lo humano existe en el proceso del conversar, que es un modo de convivir, sin duda lo humano implica una corporalidad particular que es la nuestra, pero insisto en que no es nuestra corporalidad lo que nos hace humanos, sino el modo como convivimos con esa corporalidad. En otras palabras, la sola corporalidad no nos hace humanos y el solo vivir humano en el lenguaje tampoco. Somos humanos es la dinámica recursiva que entrelaza nuestra corporalidad con el fluir en el conversar, pero si suprimimos el lenguaje, desaparece lo humano. De hecho, en la historia que nos dio origen, lo humano comienza con el vivir en el lenguaje. Y en el proceso evolutivo que siguió, la corporalidad ancestral cambió el torno a la conversación de este modo de vivir. Que es precisamente lo que hoy día estamos haciendo. Nuestro abrazo admiración, y cariño a don Humberto Maturana esté donde esté.
1: ¿Qué tal? Siempre es bueno recordar a Maturana, me hizo sufrir horrores en la universidad. <risa> eh, sí, es que siempre se dice, no, sí, Maturana, la verdad es que lo odiaba a la universidad. Después lo aprendí a querer cuando uno lo, lo, lo estudia de mejor manera, no? Eh, él, Varela, varios, varios que Echeverría qué manera de sufrir de la universidad? Pero, se, ¿qué faltas? El otro día de, lo comentaba, decía que que ganas de ver estatuas de, de Maturana en nuestro país para que por último los que pasen se pregunten quién es, ¿no? Yo ahí um, a modo propio decía, menos milicos, más pensadores, más pensadoras. Eh, por último que nos preguntemos quién es el que está arriba. No un caballo, pero que, que está ahí en, en, hecho de bronce ¿no? Estoy, me acordé cuando cuando Salvador Allende decía toquen, este, esto está hecho de bronce eh, ¿qué ganas? ¿qué ganas de que Maturana sea reconocido eh, de, de esa manera? si esto menos milicos, más pensadores más pensadores sería bueno para este país
2: yo pienso que van a, vamos a tener escuelas con el nombre de, de Maturana eh, creo que, que por ahí debería ir porque uno de sus principales aportes desde la biología al tema de, de la educación es, es, es tremendo sí. eh, el tema, lo, lo importante que es amar en el acto educativo si no, si no amas lo que estás haciendo o para quienes lo estás haciendo eh, eh, pierde, eh, pierde sentido si tú no te amas eh, haciendo clases, preparando clases o, o trabajando no, eh, carece de, de consistencia y él yo creo que entre los muchos legados que podríamos conversar yo creo que de él habría que hacer un programa especial y con otros con otros eh, eh, Personeros, con otros invitados, pero creo que lo fundamental tiene que ver con eso, con relacionar el, el, el amor como un acto completamente consciente, eh, necesario, fundamental. Y ya que estamos a, a menos de 10 días de las próximas elecciones de constituyentes, yo creo que también recordar sus famosos tres derechos humanos fundamentales que él favor, quería
0: rescatar. ¿cierto? El micrófono suyo.
2: El derecho, el derecho humano a equivocarse. Creo que eh, la, la pandemia eh, no, nos ha permitido. Eh, reconocer en el error una, una oportunidad de aprendizaje. Fue la primera pandemia para todos, y por lo que eh, he leído no va a ser la última, pero es la, la primera y, y cometimos hartos, hartos errores y de eso estamos aprendiendo. El derecho a cambiar de opinión también, ¿cierto? Yo creo que hay, eh, eh, mm. veníamos en un, en, en un camino muy unidireccional y, y, y hay que validar ese, ese derecho y el derecho a irse a un lugar sin que nadie se sienta ofendido menos de aquí no me voy a ir de acá, no se preocupen salvo que se corte la luz pero <ríe> creo que hay que darle vuelta a esos derechos estamos pensando en el derecho la, al agua el derecho a la educación pero hay también eh, eh, derechos humanos que deberían quedar consagrados de alguna manera en la constitución leía hoy un, un tuit que decía si todos fuéramos tan fanáticos o tan estudiosos de Maturana como lo declaramos este país sería otro Mira, que era algo sí.
0: que yo, eh, bueno, en mis redes personales traté de decir, no sé si se entendió, pero uh -huh. vi, tanto, vi tan inundada la web con temas de maturana, y yo no ve personas que, oye, con caras largas, de, de poco amor a la pedagogía, hablando de maturana, eh, es como, me pasa lo, la misma atención cuando hablan de Freire y no liberan a nadie, pues entonces... Esa es, esa, ese tema me, me genera tensión un poco.
1: No nos sorprendamos tanto, hay muchos que se llenan la boca con Jesús y digamos que... Bueno, sí. <ríe> sí, sí, lo es. Suele ocurrir, ¿no? sí, okay.
0: Pero, claro, eh, el tema puntualmente en lo educativo, ¿no? Ya, ya que estamos entrando en materia, en lo educativo hay un elemento que Maturana trae, a la, y, y creo que va a hay que tomar el guante de, de armar un programita en torno a Humberto, eh, pero fuera de este, de, de, este, de este marketing que se armó del coach y de, y de, y, uh -huh. de estas figuras medias eh, propias del modelo neoliberal, pero que son más profundas que eso, que, que tiene que ver con el concepto del amor biológico, pero también el amor de lo humano y el sentido de lo humano a propósito de sus textos, que hacen que tú lo que hagas más allá de la dificultad del trabajo, lo amas. Lo, lo, tú eres feliz haciendo aquello, por eso te dispones, por eso eh, eres capaz de reconvertirte. A propósito del derecho a cambiar o, o del mismo concepto de la autopoiesis, del, del de la transformación, de, la, de, de que tu, tu estructura se modifica toda vez que también tú te dejas modificar. Eh, y eso porque amas la vida. O sea, lo, lo, en un programa lo hablamos: el Pato Alarcón decía, el ser profesor y no amar la vida también es una contradicción absoluta, Entonces, y nace de, también de la teoría maturana
2: yo creo que hay una, una relación muy, muy importante, y muy intensa entre el amor y, y educar y, y parte por amarse uno también, pero lo importante es que eh, la educación es un acto de a dos y en ese, en ese contexto es que la, la, tu interlocutor ya sea un adulto o un, o un niño del de, de nivel de papularia, se dan cuenta si tú estás amando lo que estás haciendo eso es, no, no tiene nadie que observarlo, eso, eso fluye de una manera natural. Así que eh, yo creo que el, el camino pareciera ser que es más simple, que tiene que ver con, con mirarse uno primero si está conforme, tal vez no es la mejor, el mejor momento este en pandemia para mirarnos, ¿cierto? porque mm. eh, pensamos que no somos los que somos, pero eh, hay, que, hay que buscar eh, un espacio para, para hacer este ejercicio y ver cómo me estoy sintiendo en, en la labor educativa que me corresponde, mm. porque eh, puede variar, Francisco hace un año, eh, ¿en qué estabas? ¿en qué estás ahora? Eh, Germán también, eh, yo también, cada uno ha tenido distintos, est estamos variando, estamos girando con un foco con un centro, con un, con un proyecto de vida que, tiene, que va teniendo matices pero si, si está como, como fondo, como esencia el tema del, del amor por lo que por lo que haces, creo que el resto de la gente lo nota y lo, y lo valora.
0: Sí, eh, bueno, ahí yo creo que tomamos el, el, la posta y, y le vamos al vamos a hacer así como tenemos pensado un, una segunda patita de los 100 años de Freire, eh, va, vamos a hacer el año cero de Maturana. Eh, creo que el año cero de Maturana sería un, un buen momento... Y bueno, y, y dejamos abierto a aquellos que quieran también eh, este espacio del todo ahí todo al pizarrón. Es así, es abierto. Eh, okay. Si alguien se quiere autoinvitar, bienvenido. Podemos armar un conversatorio en torno a eso. Eh, lo importante es la, la trascendencia de la, de, de la palabra ¿no? y de la acción, de, de la consistencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Mientras más cerca está, más cerca está eh, porque lo amamos hacer, ahí. Ahí está la magia, ¿no? Bien, vamos al... Al programa. Bueno, ya estamos en el programa, pero vamos a las preguntas, porque sí, Esto es foco y profundidad, y con eso nos la íbamos a lanzar, dentro del plan Paso a Paso, para la gente... Bueno, la mayoría de la gente que ve, si es que no toda la gente que nos ve en el programa es de Chile, por lo tanto, no les vamos a explicar lo que es el plan Paso a Paso, porque lo sabemos, y Archie sabemos, y lo vivimos, entre paréntesis, lo sufrimos. Eh pero también es porque sufrimos una situación que no se va a volver a repetir, como decía Sole, eh, o, o perdón, se está iniciando y no sabemos si se va a volver a repetir, pero estamos metidos en, este, en esta contingencia que nos está cambiando la vida. Eh, eso sería, sería miope no decirlo ni verlo, nos está cambiando la vida y no sabemos cómo y, y en qué va a quedar todo esto. Eh, entonces, preguntar a, la, a, la, a nuestra querida invitada, ¿no? eh, desde su punto de vista, cómo este plan eh, dialoga con las escuelas, cuál es, desde tu punto de vista, desde tu opinión, cuál es la, el tratamiento que el plan busca tener eh, en, en la dinámica del funcionamiento de la escuela, porque además la escuela, desde la UNESCO, desde informes efectivamente internacionales, tenemos un tremendo problema que, que tiene que ver con brecha, con desigualdad, con pre, la, la presencialidad de entrega a cosas que lo virtual no lo puede hacer, por más que tengamos buena voluntad para hacerlo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo dialogan estas dos cosas, el plan paso a paso y, y la escuela desde tu punto de vista, Sole
2: Bien, yo creo que el, el, el hilo conductor tiene que ver, está asociado a la eh, fi, eh, Finalmente, en, en fase 2. Sí pueden abrirse las escuelas con un aforo correspondiente. ¿Cuál es el problema? Que se cruzan eh, otros factores que no están considerados en el plan paso a paso. Eh, un factor tiene que ver con el hambre. Eh, no es lo mismo entregar una canasta que dar alimentación en el, en el colegio. Mm. Hay una, una tremenda diferencia respecto de temas de cómo se preparan los alimentos, eh, respecto de, lo, de los tiempos, etcétera. Y creo que ahí hay un, un factor. Estamos ya teniendo casos de desnutrición importantes en, en ciertas poblaciones. Y creo que ese es un tema que tenemos que atender. Eh, estoy partiendo de un nivel básico. Voy a irme un poco a la, a la pirámide de más. Sí, sí. el, el hambre para mí es un tema eh, fundamental. Y. El paso a paso de, dejó fuera eso, esos detalles. Está también el tema que yo no sé qué pasa en la casa de mis estudiantes. Puedo tener números de, de, de anchos de banda, eh, pero no sé si están en el comedor, no sé si están en la cocina, no sé cuántos más hay conectados, no sé el ruido. Acá, en, en este mismo contexto que yo, eh, aquí puros adultos, está todo controlado, pero el perro se ha mandado unos numeritos de aquellos. Entonces, eh, eh, tensiona, y puede ser una, una estupidez, pero, pero para un niño, el perro que está dentro de la casa y que está saltando, eh, hace que se distraiga, etcétera. Niños y jóvenes, adultos también. Está, eh, por otro lado, eh, el tema de la subvención. Tenemos hasta ahora eh, claridad respecto de cómo se va a pagar la, la subvención si no, si no hay asistencia, y, y eso eh, tensiona también a los sostenedores y a, lo, y a los directivos, porque es distinto tener la tranquilidad de que vamos a estar recibiendo la subvención mensualmente, como fue el año pasado, que ahora el único, lo único oficial que tenemos es que hasta el 31 de mayo se va a seguir cancelando así. Seguramente va a haber una, una, una prórroga, pero esa situación hace que no podamos tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo, eh, darle prioridad para que vuelvan estudiantes solo de cuarto medio, por dar un ejemplo. Tenemos jóvenes que están estudiando especialidades en, en, en liceos técnicos de la provincia, de la región, que no han tenido ningún acceso a, la, a las máquinas con las que van a trabajar, a, a, a conocer en la, en la práctica eh, aspectos que tienen que ver con la especialidad que ellos escogieron. Entonces creo que, que el plan paso a paso, eh, más allá, insisto, de preocuparse del aforo, de los protocolos sanitarios, eso, eso está, está perfecto. Pero hay que ver un poco más allá en aquellos que realmente tienen una, una necesidad eh, de volver eh, para, para suplir eh, carencias que no van a encontrar en el computador o en el teléfono, o en las guías que puedan ir a, a recoger, creo que ahí te, eh, tenemos como sistema una, una deuda eh, y el, el, la fase 3 lo único que va a hacer es aumentar el aforo, etcétera, liberarnos los fines de semana, pero respecto de las escuelas, yo siento que están todas de una u otra manera preparadas se les pidió un plan de funcionamiento al, al 8 de enero, eso nos obligó a medir salas a calcular cuántos podíamos recibir. Mm. Pero eh, ahora cuando uno les, les consulta los establecimientos, ¿van a volver? Sí, en fase 3, al, algunos dicen sí, ya volvieron eh, otros cuantos, estamos trabajando, pero también tenemos apoderados que no van a enviar a los alumnos hasta fin de año.
1: Soledad? Eh, eh, bueno, en general, en general, lo, 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 que, lo que ha ocurrido en esta pandemia básicamente nos desarmó todo las todo lo que teníamos construido en base a certezas que ya no lo fueron ¿no? en general eh, pero, pero ¿qué es lo que está pasando con respecto a este tema en particular? Eh, yo siempre voy a, voy a ser un poco más corta que Pancho con las preguntas está cada vez más parecido a Paulsen que me está a mí pero <risa> te, está, quité, a, a, te quité el título de Paulsen está comiendo las malas prácticas mi querido amigo
0: <risa> lo siento quiero eh, ser no. comunicador
1: sí eh, ¿qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees tú que con, con la visión tanto como de profesora, eh, pero también de, de, de buena lectora política que tú eres? Eh, ¿Qué ha pasado que no, no, no hemos podido juntar en una mesa a, a trabajar eh, desde el ministerio, los profesores, co, eh, sostenedores, eh, apoderados, alumnos? Es como que eh, hay cero, cero capacidad de diálogo de todas partes estamos todos de acuerdo con, el, con lo que tú acabas de decir y creo que nadie que, que tenga algún tipo de contacto con la educación podría estar en desacuerdo con el tema del hambre con el tema de que la, el, el, el proceso educativo no se está llevando a la mejor manera que, el, que los, los chicos y chicas no están bien anímicamente los profesores peor eh, algunos ya siente que ya es, ya es noviembre y que, que ya, ya, ya se, uh -huh. la, la, la batería se agotó. Pero siento que todos manejan el mismo diagnóstico. No hay posibilidad de llegar a ciertos acuerdos. Eh, ¿De dónde, dónde estuve esas fallas, esa falla sistémica
2: digamos? Yo creo que eh, a través de, lo, de los años que llevo trabajando, bueno, y un detalle que para mí es, es no menor: yo soy hija de profesores y mamá de profesoras, así que he estado en esta, esto ha sido en, en mi vida. Eh, creo que el tema ha sido no poner a la educación en el centro. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que todo llega a educación y educación pasa a ser el piso de, de, de esta pirámide, pero donde todos quieren tributar porque es una forma segura de llegar a toda la, la población. ¿Te fijas? Me pasó un año que hice el ejercicio de ver cuántos programas estaban interviniendo las escuelas, pero desde Forestín, con el respeto que me merece el, el, el corpóreo, no tengo ningún ningún problema con él.
1: Yo no le tengo ningún respeto Forestín, no tengo.
2: Pero, ningún, no tengo <ríe> pero eh, Forestín andaba un corpóreo que se llamaba Leñito. Y por supuesto que si a las escuelas llega leñito, que era el tema de la leña certificada de haber sido 2010, no sé, era, era No lo, lo, lo odio más que a partir. <risa> y,
1: Se me vienen a suma, la mente apellidos.
2: ¿no? <risa> Hay tantos, eh, tantos programas, tantos servicios que requieren de educación, y ahora está salud por, por sobreeducación, diciéndonos cuándo, cómo, etc. Que, que pasa a quedar en un, en un segundo plano. Entonces, yo creo que mientras no se releve la educación, y espero que esto quede en nuestra próxima constitución, en el lugar que tiene que estar de verdad como el motor que genera movilidad social, no hay otra forma de, de, de provocar cambios. Fíjense que ahora el tema de escuelas cerradas puede cambiar nuestra, nuestro tema eh, alimentario, pasar de la obesidad, que tampoco era buena, al tema... De la, de la desnutrición, lo único que genera movilidad es educación, entonces mientras no seamos capaces de colocarla realmente como centro y no como un lugar donde todos quieren llegar a implementar sus programas eh, y sus políticas, vamos a tener eh, esta, esta conversación seria. Pero sigue siendo necesaria, yo, yo no me voy a sentar a esperar que esto ocurra, eh, eh, trato de relevarlo en las distintas instancias que me corresponde eh, trabajar. Pero tiene que ser un, un esfuerzo eh, país también y tiene que estar consagrado en la, en la Constitución realmente como, como algo eh, fundamental, tan fundamental como el agua. No hay, no hay otra forma eh, que, que podamos relevar, sino la escuela va a seguir siendo un lugar donde llegan con las mejores intenciones. Pero llegan corpóreos, llegan programas y llegan todos a consultar y a buscar llegar a los apoderados finalmente. Sí, claro. eh, el tema es cómo, cómo tejemos una, una red a partir de esto. Y, y creo que eso requiere un, una, una vuelta pero, mayor y una, y una política pública, sí, no, no un programa del pero, gobierno. De pero
1: escuchando, escuchando, insisto, apoderado, escuchando alumnos, escuchando profesores hoy día, escuchando ministerio y, uh -huh. y, con, y con el Ministerio de Salud, que también siento que, que eh, como decimos con Pancho muchas veces acá, eh, eh, yo también tengo experiencia en el servicio público y sé también que muchos, políticas, muchas decisiones se toman por gente tecnócrata que, que, que a la hora de hacerlo, hacerlo carne, esa medida tú, tú, tú se encuentra con el, me dice tú, tú, no tiene ningún sentido pero no le veo mucho, mucha salida a esto, digamos o sea, va a haber una resistencia, en los apoderados todavía muchos tienen miedo otros insisten con esta figura del colegio guardería ¿no? uh -huh. que finalmente se sí. los colegios porque quiero dejar mis, mis chicos ahí pero pero no veo el acercamiento, no veo de dónde, cómo, cómo podamos finalmente que, que, como tú dices, poner el centro el tema de la educación, pero la, que las voluntades finalmente, eh, eh, como de la película, todos, todos tenemos, algo que, tenemos que ceder a algo, uh -huh. pero, pero no le veo la, la salida a eso, no sé si, si tú tienes otra mirada con respecto a eso.
2: Yo tengo la, la impresión que va a haber un punto de, eh, de inflexión en nuestra primavera, eh, yo creo que, que, que puede ser ahí un momento en el que, en el que nos sentemos a, a conversar, porque eh, las cifras se, se van a controlar eh, yo creo que eh, tenemos que apagar la, apagar la tele eh, creo que ese es un tema muy importante la, la televisión nos está eh, el, el año pasado cuando en los matinales empezaron a decir que ningún niño iba a repetir eh, olvídate, muchos chicos apagaron y, y cerraron Claro. Eh, porque el matinal dijo entonces yo pienso que cuando tengamos cifras eh, un poco más, más optimistas porque el virus llegó para quedarse, no hay, no hay ninguna forma de, de, de pensar en, en vivir un par de años más eh, sin él lo que esperemos es que sea solo él y no lleguen tan luego lo, los otros pero, pero por ahora todavía no he visto que, que se transforme en buena persona así que quedó, está aquí el, el invitado entonces pienso que van a tener que venir eh, conversaciones desde las propias eh, comunidades respecto de qué quieren, pero pensando más bien en el, en el 22. Eh, y aquí hay, hay otro tema súper delicado, y es que eh, de repente lo, lo, la, las comunidades educativas piden autonomía. Pero, y, 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 y es legítimo, y viene el pero. Cuando uno les dice, tomen ustedes las determinaciones, quiénes van a volver, cómo van a volver a eh, finalmente, lo que, lo que me dicen a mí en, en algunas reuniones, me dicen, pero el ministerio no, no es claro, no tiene lineamiento claro, pero sí, el lineamiento es la autonomía, tomen determinaciones ustedes, responsabilízense, y no, es que no están las condiciones dadas, ya, perfecto, pero eh, uno, uno avanza respecto de la, de la conversación, de, de cuáles son estas condiciones, y, y finalmente, yo creo que es el primer paso, el salir de la inercia, que nos va a costar una sí. vez que ya, que ya esto empieza a circular es como cuando uno promete que va a hacer ejercicio cierto
0: o la dieta eh, yo, yo, creo que...
2: yo, yo ya no yo <ríe> no, no, no o la dieta eh, lo primero yo creo que lo, lo más difícil es abrir la puerta salir y correr eh, ya después uno solo se va auto y habrá sido una cuadra dos cuadras y alguien llega eh, a a hacer medias maratones como Pancho cierto nadie puede pero él puede pero es, eso viene después pero ¿Tiene la pandemia ha hecho yo lo creo... suyo
1: Sí, mira, mira, pero también, que... soledad, soledad, perdona, para terminar todo esto, eh, esto de esto de la, de la autodeterminación, ¿no? eh, uh -huh. lo, lo hablamos en el programa con, con Ego en eh, es tan chileno, ¿no? si nosotros nos, nos, somos absolutamente centralistas, porque tenemos una cultura centralista. Uh -huh. Queremos todo, decimos autonomía, que, oh, que, más o menos que seamos federales, pero finalmente a la hora de los cubos preguntamos a Papá Santiago y Papá Santiago, ¿qué hacemos? Papá Santiago, mándenos plata. Uh -huh. Papá Santiago, tome las decisiones que nosotros no nos atrevemos debemos tomar, porque finalmente eso, eso pasa, digamos, es una cuestión cultural. Nada bueno viene no de Santiago. Sí. <ríe> eh, que gana que no fuera así, pero, pero efectivamente es, va a ser un tema cultural que no lo vamos a cambiar, digamos. o sea, Lamentablemente, sobre todo en estas situaciones, estamos todos esperando qué decide Santiago. Uh
0: -huh. Sí, mira, yo quiero un poquito complementar también lo que la Sole nos va relatando también, de cómo las escuelas nos vemos cargadas de programas extensos, un poco parasitándole a, la, a, a lo que cada comunidad logra levantar. Si una comunidad logra levantar una gran cantidad de, de matrícula, una gran influencia en apoderados, efectivamente se vuelve casi un botín que, que el mundo del servicio, de otros servicios, pero también desde el mundo de, de lo político, ¿no? lo vienen a tensionar y lo más importante no es lo educativo, lo más importante es cómo finalmente le ayudo o, o, la, o nos tensionan precisamente para generar apoyos que no tienen nada que ver con, eh, con lo educativo. Eh, no, instalen este programa porque este programa nos va a permitir tal vitrina. Ya, pero si no tiene nada que ver con lo que pasa en la sala de clase No, que hay que hacerlo. Entonces, muchas veces, eh, desde lo público, pero también desde lo privado, eh, los uh -huh. recursos que se tienen a veces son para mostrar cosas en vez de redirigirlos a lo importante y, a lo, y al espíritu de la ley, que no sé, estoy pensando en la CEP, estoy pensando uh -huh. en, en, en el mismo financiamiento de, por subvención ordinaria, que, que son recursos para y para y por la educación de los niños en el aprendizaje, con foco en el aprendizaje. Entonces, si vamos para atrás, esto una, es un vicio que se arrastra desde el 90, cuando pasamos de dictadura a democracia, aparecieron un millón de programas para levantar las escuelas porque si no, no, no iban a basar las lucas para invertir en la educación. O sea, el FMI y el, Fondo y el Banco Mundial nos dijeron ya, pero hagan una reforma, si no, no les pasamos plata. Eh, y ese, ese, esa cultura como que tiene su origen o parte de su origen ahí, y hoy día, claro, en, en, un, en algún minuto nos, nos vemos desbordados y somos centros de vacunación hasta eh, lugares de votación, pero espera uno también que la constitución no haga que se haga, pero también, y ahora va al fondo de la pregunta para no ser tan Paulsen como dice Germán, eh, <risa> las escuelas tenemos una responsabilidad igual, los directivos tenemos una responsabilidad igual. Entonces, eh, desde esa articulación y entendiendo que en, bien comprendemos la autonomía, ¿qué debiésemos priorizar hoy día, en, proyectando en el corto, mediano y largo plazo? ¿Qué debiésemos priorizar asumiendo que comprendemos la autonomía que tenemos? Y sacamos lo, eh, los, si yo... pro, los programas parásitos de esto.
2: Si yo eh, estuviera en la, en la situación de tomar esta, esta determinación asociada a la pregunta que me haces, eh, diría que la respuesta está en los objetivos de aprendizaje priorizados del currículum nacional vigente. Creo que eso es, es asegurar una base común mínima que nunca antes eh, hemos tenido asegurada, porque eh, nosotros vamos en, en las distintas asignaturas avanzando en los distintos objetivos de, de aprendizaje distintas habilidades, que son eh, transversales de manera diacrónica y sincrónica, etcétera. Pero creo que ahora tenemos una, una oportunidad histórica de priorizar una, una línea, un piso común que quede para todos los, los niños, niñas, jóvenes que, que están en nuestros establecimientos. Mm. Y entendiendo que no hay una sola manera de entregar eso, sino que algunos necesitarán subirse al caballo e ir a buscar al estudiante donde está y ahí no me importa la fase donde estemos, eh, hay permisos colectivos para trabajar y tendré que ir donde estos alumnos, mm. eh, algunos podrán conectarse, y si yo estoy segura que eh, las condiciones para conectarse son las óptimas o las mejores, perfecto, habrá otros que tendrán que ir a, a, a reforzamiento, pero, pero creo que establecer esta base común, que yo no la transaría, eh, eh, transar esto significa generar rezagos de más de dos años después, entonces esta base que ya está en, en los objetivos de aprendizaje priorizados creo que es intransable y, y lo otro que yo creo y que he comentado con las escuelas que he tenido la suerte de trabajar es que hay que llegar a los alumnos pero conocer qué hay detrás de la, de, de la pantalla, tratar de, de indagar eh, bien y es desafío para cursos nuevos. Eh, en algunos liceos los cursos nuevos son los NT1, en otros son los séptimos básicos o los primeros medios. Hay que enfocarse en ellos para saber bien qué está pasando detrás, porque tenemos experiencia de años que lo que declara el papel o la encuesta en la ficha de matrícula no es siempre la, la verdad. Teníamos nosotros, por ejemplo, adulterado el tema de la, de la escolaridad de los padres había mucha gente que en el proceso de matrícula no era capaz de reconocer que no tenía octavo, entonces la, las tasas de, de alfabetización no, 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 no eran las mismas, las que estaban completamente infladas. Y eso uno dice, bueno, no es necesario entonces eh, hacer nivelación de estudios para los apoderados. Y después sucede que en la práctica te das cuenta que no es así, en las primeras reuniones uno empieza a pesquisar. Entonces creo que hay que... Eso para mí sería, eh, cualquier programa que tribute a aportar eh, en, este, en, este, en este piso mínimo, yo creo que el bienvenido sea, cualquiera que nos apoye en este sentido, pero no, no, está, no está el tiempo para otras cosas. Mm. Y hay un factor importante también que tiene que ver con, eh, tal vez volviendo a, a Maturana, eh, que tiene que ver con conocer nuestro estado socioemocional. Eh, eh, tenemos, eh, ya lo decía Germán, profesores eh, ag agobiadísimos, de verdad como si fuera 78 de diciembre, no hay, no hay eh, eh, y, y no están agobiados por querer estarlo, están agobiados por lo que significa estar en una pantalla con puras cajas negras, eh, eh, con, eh, es, ese es el tema, ¿a quién le estoy hablando?, sí. Eh, junto con, eh, con un tema que estamos haciendo una transición en un, en un proceso de evaluación que también es complicado y que creo que daría para otro programa hablar del tema de, de, de evaluación que, que ahora tiene que ser de proceso, que debo retroalimentar y cómo retroalimento cuando no les veo la cara, cuando no, no tengo oportunidad Y además de, no hay de, de tiempo combatir?
0: para eso ¿no? porque cuando no está diseñado no el tiempo, el tiempo se dice. A propósito de la autonomía que decías tú? Este,
2: sí es. Entonces. Perdón, eh, yo quería, quería aportar algo
1: que tam también tiene que ver, eh, y, y, y to tengo totalmente de acuerdo con, con Soledad. Eh, es un agobio también que pasa porque eh, creo que también lo vamos a vivir. Y estas son las cosas que yo te digo que muchas veces se toman decisiones por gente que ya no está en sala. Uh -huh. sí. eh, y eso es grave. O sea. Uh -huh. Personalmente, yo considero que cualquier persona que esté en, 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 en el ámbito de la educación tiene que por lo menos tener un par de horitas sala, porque si no se olvida. Es como, como alguien que está en periodismo que tiene que alguna vez reportear, tiene que acordarse cómo es, perdonando la expresión, cagarse frío, uh -huh. esperando a alguien afuera de tribunales, como se, se dice ahí en, en, en la jerga. Una de un las cosas que ejemplo, Germán me
0: dijo para ser comunicador.
1: <risa> <risa> por ejemplo, eh, lo que pasa con pues, lo que está pasando hoy día, o sea, efectivamente... Eh, hay, o sea, no solamente cambió el paradigma de esto de pasar de un sistema presencial, yo siempre decía que el profesor no luchaba por la audiencia ahora sí tiene que enfrentarse a, una, a, una, a, una, a, un, a un sistema donde te apago la cámara y, y, y te apago el audio si quiero y no te pesco por lo tanto debo conquistarlo, o sea, es un cambio total, pero además el cambio constante es decir, gente que no está en sala, que el día de un día para otro te dicen te cambio horario, te cambio el sistema. Entonces ahora pasamos de no sé, pues de cuarentena, del sistema 2 al 1 pasamos al 2 ese otro horario, y después pasamos al 3 y va a ser otro horario. Entonces finalmente lo único que a ti te queda como ser humano en un mundo de incerteza como este de la pandemia, es aferrarte a ciertas certezas. Mm. Y si te lo están cambiando a cada rato lo único que hacen es desordenarte más la azotea y, y no esperes que tus profe y que tu funcionario y que tu estudiante estén dispuestos a lo que tú dijiste en un principio, a este acto de amor, uh -huh. que es eh, este acto de confianza, este acto de respeto, que significa el acto educativo, que no es otra cosa que un acto comunicacional, ¿no? pero en donde tú y yo tenemos que estar bien. Si tú y yo no estamos bien, no esperes, no esperes que alguien aprenda algo de eso. Entonces, eh, eh, yo vuelvo a decir, por favor, empatía a la hora de establecer cambios porque profesores y estudiantes ya están en un mundo que está totalmente dado entonces, como tú dices si tenemos a, a Maturana bueno, respetémonos, amémonos a la hora también de establecer esto, esto, estos vínculos porque, porque esto no se soluciona desde una presencia de listo desde ahora presencial entonces no, o híbrido o mm. entonces, eh, eh, ese es un llamado que yo hago particularmente, sobre todo a quienes toman decisiones uh -huh en lo micro, es decir, dentro de una, una escuela, pero también en lo macro. Y ahí con eso me voy. Ahora va a apagar la cámara. Ahora se va. Se
2: okay. mutió, se mutió, Germán. Va a ir a preparar los completos, ¿eh? Eso. Es, es así, yo creo que eh, tiene que ver con, con todo lo que hemos conversado, es la autonomía, es la capacidad del, del, del líder del equipo eh, antes se llamaba equipo de liderazgo y para eso le, le hemos cambiado el nombre ahora es equipo directivo eh, pero eh, lo, los líderes intermedios o de, de los niveles medios tienen que ser capaces de, de ver todo esto de conocer cómo está la, la comunidad hay establecimientos que aún no han trabajado, por ejemplo, un instrumento hermoso que hay que es la, la bitácora docente es como un, un diario de vida que tiene ejercicio de, de, de autoinstrucción para, para ver cómo me siento, porque yo creo que lo primero eh, es, es la, la comodidad o la incomodidad de uno. Eh, yo temblaba las primeras veces al compartir pantalla, eh, temblaba esto, no tiene nada que ver con, eh, conmigo.
0: ¿Con mi pega. ¿No ¿Saben
2: cuánto me costó estar? <risa> eh, eh, trasladar mi cabeza del PPT que ya era lo máximo a claro. Canvas, a mí me, oh, necesité un entrenador neuronal para que me para que me traspase de un hemisferio a otro y, y no nos hicimos cargo de eso fuimos, eh, donde se generó el milagro, ¿sabes dónde fue? Eh, en las propias comunidades educativas, que un colega con amor apoyó a, a otra colega, incluso eh, vi, pude, pude observar eh, estos actos amorosos en, eh, también con distintas profesiones hay un colegio que tiene una, una gráfica espectacular, que me encanta eh, admirar sus publicaciones, y les pregunté un día ¿quién hace esto tan lindo? Tan? porque por Dios que es importante que lo que se presenta se presente con orden con, con una línea editorial clara y con una gráfica también eh, interesante y me dijeron, la fonoaudióloga ¿Qué les parece? Claro. Eh, y bueno, denle más horas. Eh, que no deje de atender a sus estudiantes desde, la, desde su especialidad, pero que está haciendo algo, algo tan grande para una escuela eh, tan pequeñita, una, una escuela eh, rural. Eh, háganla, eh, potencienla. Ella les, les está ayudando. Vi clases de profesores enseñándole a usar el classroom a otros profesores. Porque hay. Ahí...
1: También un golpe de humildad, ¿no? Porque Así es, por ahí sí. no es decir. decir eh, Claro, en, en, otro, en otro paradigma en el paradigma que teníamos puedes haber sido un excelente profesor pero cuando te el paradigma quizás tus tu falencias quedaron en evidencia tus falencias tecnológicas, tus falencias de adaptabilidad entonces uh -huh. finalmente el primer acto de amor contigo mismo es decir ok, no me la sé todo y aceptar y pedir ayuda uh -huh.
0: yo, yo un, po, un poco a propósito de la experiencia que cuenta la Sole, me pasó en mi Paso fugaz, pero muy importante en Concepción, que le mando mucho cariño a la Escuela de los Libertadores de walkie de eh, ¿Quién hacía el afiche? ¿Quién se preocupaba de ese elemento? La psicóloga. Y uno dice, mira, eh, ¿cómo otros profesionales, quizás con otro training, vinieron a, a ayudarnos a los profes a entender esto? Porque efectivamente los primeros comentarios eran, yo no soy youtuber. Pero hoy día no se trata de ser youtuber, se trata de es la herramienta que tengo para mantener Contrate al estudiante diseñador. en el derecho. ¿Ah?
1: Contrate ¿Qué? un diseñador, pues. Contrata un diseñador, no sea marrete.
0: Es que no me quedaba más ahora en la cesta. Lo siento. Eh, en, en ese minuto llegué al final. Pero ¿a, a qué vamos? Que el, el, el factor de lo solidario en las escuelas emerge, que y hay maestros y maestras que dejaron la piel eh, en este ejercicio uh -huh. de, de migrar, de migrar de una educación, voy a copiarle ahí un periodista que, es, que me, me gusta seguir, a Mirko Macari, de, mig, de migrar de lo analógico a, al aula digital, y esos son 10 años, 10 años que lo tuve que hacer en meses, 10 años, lo hemos dicho un par de veces, pero de Cristóbal Cobo el año 2010-2011... Eh, estaba hablando de esto con Moravec en, la, en el Aprendizaje Invisible, un libro descargable, abierto, gratuito. Y hoy día, 2021, se está viendo aplicado a la fuerza. ¿no? Entonces eh, y, y aquí nace la siguiente pregunta. ¿Qué, qué cosas, desde tu criterio, Sole, crees que la escuela va a tener que mantener en el futuro? ¿Qué cosas llegaron para quedarse y qué cosas... Eh, ¿Debemos erradicar para que eh, la, la educación no pierda el piso que ganó por la urgencia de lo sanitarios?
2: Uh -huh. Yo pienso que lo que llegó para quedarse fue la, la virtualidad. Eh, eso eso es, un, es un hecho. Tenemos ya eh, muchos establecimientos con, gracias al dictamen 55 de la SEP, tenemos establecimientos que invirtieron ya en tablets, en computadores, tenemos este programa eh, de Junai de computadores para niños de séptimo básico, de establecimientos municipales, etc. Creo que ese tema llegó para quedarse y deberíamos asegurarnos que todos los niños tuvieran un computador, más allá de, hmm. de, de, de los cursos, o con o sin pandemia, creo que es un elemento eh, fundamental. Y de, y, y de ver cómo lo vamos eh, re, eh, reciclando, creo que, eh, creo que aquí no es, no es armar, armar chatarra, creo que hay que reciclar, que, que hay ciertos niveles eh, escolares que requieren computadores específicos, creo que ese tema es que hay que darle una... Un, Pudiese ser una, una política pública, ¿no? Sí, definitivamente,
1: sí, sí me se parece corre, se corre el riesgo, perdón, se corre el riesgo que, insisto, es que, que, que tener el ojo también a eso, se corre el riesgo de muchos escuchado muchos profesores y profesoras como, mira, quiero que todo vuelva como, como era antes finalmente y no ver un computador más en mi vida. Esa es la pregunta, es, por es eso que, es la pregunta que, que, creo que, Claro, creo que es un riesgo, digamos o sea, lo, lo había dicho en, en programas anteriores eh, hoy día estamos salvando, salvando finalmente tratando de, de remarla con lo que hay pero hay cosas de la virtualidad que no se están aprovechando, por ejemplo esto que, que la televisión siempre hay que pensar que la educación no es una isla, eh, hay, hay que ver otras cosas, la, la, la televisión lo leyó muy bien la televisión estaba en una crisis y sobrevivió a esta crisis cuando entendió que podía hacer programas baratos teniendo a gente conectada en Zoom y hoy día tiene a parlamentarios y los pasea todo el día porque están ahí entonces claro, yo siempre decía ¿cuál es la ventaja de la virtualidad para, los, para la escuela? que ya no tiene la barrera física es decir, un, 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 una escuelita de chonchi uh -huh. perfectamente puede tener un académico de la Universidad de Chile, una universidad católica o de la Universidad de Harvard, si quieres, eh, si tienen la, la capacidad de gestiones, para que les haga una charla a los chicos de chonchi. Eh, cosa que hace tres años era imposible.
2: Uh -huh.
1: eh, pero eso también es, es cuando tú, digamos, eh, es como la, la foda, ¿no? Cuando la amenaza la transforma es una oportunidad. Uh -huh. eh, hoy día, la virtualidad, creo que en la educación, muchos profesores están viendo como una amenaza, como algo contrario, como algo que tiene, tiene es un mal eh, que tiene que, 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 bueno, que bancarse. Así, ¿no?
2: Sí, pero yo, yo creo que tiene que ver también con que, con que en pandemia todo es amenaza. O sea, este mismo cambio de, de plan es, es una amenaza porque tengo que ir al supermercado. Yo. Eh, 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 quiero, quiero creer que eh, hay cosas que, que llegaron para quedarse y no van a desaparecer con fase 4 ni con, ni cuando se acabe el, el paso a paso, y tiene que ver eh, justamente con, con esto con la utilización Lo, los mismos estudiantes van van a, van a exigir han sido muchas veces ellos quienes han orientado a sus a su profesores eh, y les dicen profesora está, eh, hay compañeros esperando están la, en la sala de espera, etcétera Claro. Ponga el micrófono. Creo que eh, ahí tenemos algo ganado eh, no solo de, lo, de los profes sino que de, de esta relación entre profesor y alumno que, que, que va a permanecer y creo que en eso no, no deberíamos eh, retroceder que, eh, o, obviamente no no hemos no le hemos sacado todo el jugo a esto porque porque no sabemos los límites eh, yo sé que podríamos haber hecho tours virtuales a, lo, a los museos más importantes del mundo eh, pero sabemos cómo yo odiaba el Zoom hasta que apareció la versión en español. Es que fue para mí un suplicio. Yo eh, tengo un, un bloqueo con el, con el inglés, pero salvaje, y lo he estudiado. Pero una, una parte de mí, de, de mí que tiene que ver con las emociones, con que me declaré antiimperialista, <risa> sí, tu cerebro reptiliano no te deja, no y, te deja, se activa <risa> y lo ve una amenaza. Activo una, unas banderas ahí terribles y ya, apareció la versión, pude eh, eh, trabajar en español y, y bien. Pero eh, eh, tiene que ver con eso, con que no conocemos todo lo, de, de, todo lo, que, hay, lo que hay detrás. Pero creo que, que la, eh, lo, lo que plantea Germán de que, de que, de que estamos, estamos como una amenaza... Eh, puede ser porque durante un año, insisto, durante la pandemia todo es una amenaza el acaparador para mí es una amenaza ese acaparador net, el que, el que avisan del cierre y corre eh, también es una amenaza para mí el, el antivacuna, etcétera eh, to, Todos vemos, vemos amenazas en, en, distintos, en distintos lugares pero, pero creo que una vez que, que vayamos retomando y que esto sea un, un diálogo sincero porque como bien decían ustedes jóvenes, eh, hay que reconocer que, que, que no me las sé todas, hay que reconocer que esto me quedó grande, hay que reconocer que, que, que me cuesta manejar la cámara, etc. Y, y van a ser conversaciones muy importantes eh, que, lo, que los equipos directivos, docentes, y, y sobre todo aquí fue eh, fundamental el tema de lo, los equipos psicosociales. Ah. Ellos eh, fueron los primeros que salieron a las casas a buscar a, a, a los estudiantes, a, a ver cómo estaban. Creo que una conversación sincera en, entre todos, eh, colocándonos como co, coeducadores, que todos parte conformadores creo que, que puede construir. Y el otro tema que me parece que, que llegó para quedarse, eh, tiene que ver con algo que me encanta y es la, la eliminación de las pruebas. Creo que vamos a, a transitar a, a, un, a un sistema que, que la, la, la prueba no va a ser el, el momento la reina de, de este proceso, porque eh, la, hay la que jubilarla, ¿no? A instalar distintos...
1: <ríe> sí. la prueba.
2: Una... <ríe> Ayer estaba escuchando una, una, una conversación de uno de un colegio y un externo que estaba eh, les decía, pero tienen que revisar los ítems de las pruebas. Y yo le dije, no, no tienen que hacer pruebas. E ese es el tema. Busquemos cómo evaluamos de otra forma que la prueba sea. Algunas, eventualmente, pero no, que, yo, que no yo, sea la
1: reina. Dignos, más bien. No, me, pongo, sí, porque, no me, me bien. pongo porque, mira, yo, la verdad, es que yo. ¿Te llegué pones? Sí, yo vería esto de la pedagogía tarde. Sí, yo, yo, Vamos yo a pelear terrible verídico. Mi, mi sueño era pasearme por los pasillos mientras. <ríe> <iba a> pasar, <ríe> y estar descubriendo los que, a los que, los que copian, a los que tienen torpeo, porque de eso aprendí mucho. En, mi, en la universidad, en el colegio mata que la imagen del la profesor mano. antiguo que tienes en tu formación y, y yo quería hacer eso yo quería poner, sacar. ponerle, sacarle la prueba y ponerle uno y anotación al libro pero una vez puede ser entonces ahora me dicen que no hay prueba y todo. qué gracia tiene, sí, ese, era el pero, momen, ese era el momento era el momento de gloria y tú, tú te lo perdiste tú, tú te perdiste la, la, la
2: emoción que viví yo, yo trabajé el siglo pasado en, en María Enseñadora y, en y en el Liceo Técnico a mucha honra Muy y bien. era una fascinación mientras mirabas la, la, este mismo ejercicio que dices tú de las pruebas porque la, la prueba era la, la, la estrella del espectáculo y pruebas de historia, imagínate 4 ¿La ¿La la coeficiente coeficiente.
0: había coeficiente 4 en algún minuto yo me <ríe> recuerdo ¿Algu alguien, coeficiente 4 o sea, como no haber hecho nada todo el semestre po?
2: pero pero fíjate que era una fascinación y, y más encima, bueno, lo primero era pedirles que recojan los papeles ¿qué, sí, qué, qué, qué tiene que ver? pero es un acto reflejo, así, recojan los papeles sí, sí, claro. y una vez que recogieron los papeles que queden todas las mesas ordenaditas y las sillas, pero que vayan con la línea de la tabla, ahora ya no
1: hay, sí, hay eh, baldosa, pero era una, una obsesión no, y, pero es que ese, ese, ese recojan los papeles es un acto primero de autoridad o sea, sí, el, el, el biopoder el, de Foucault es el primer acto de autoridad que se hace, ¿cachai? O sea, automáticamente ya es el terror. Es maravilloso, es maravilloso.
2: Y, y recuerdo una vez en, en María Auxiliadora
1: y en, en Picarte que
2: era, la, la prueba estaba gigante, con Vicente 2, con seguridad, eh, y se me olvidó el recoger los papeles. Pero ¿Todo? como estaba todo en paz con estas 45 jóvenes maravillosas, me puse a recoger los papeles yo. Y eso fue tan impactante para las niñas, pero cómo usted recoge los papeles, me dijeron eso no corresponde, eh, no, no lo haga.
1: Le sacaste por ahí, ¿viste?
2: Sí, yo creo que hasta el día de hoy se eh, recuerdan? se recuerdan, pero sí por el tema de lo de que no pasaba nada. Bueno, no se me caía nada. Por
1: eso reputiendo.
2: yo quiero que, que sigan las pruebas, ¿viste? <risa> Está bien. Uno a favor y dos en contra. Es que eh, él, él, no, él no es de la U, ese es el problema.
0: Pero, pero a eh, dos y, Tu problema es que te, eres de la Católica. Por eso,
1: ahí púrum, medio todo,
0: frío, todo nada, todo nada. O nos bajamos a segunda <risa> o no, o jugamos mal, o jugamos bien, pero ¿qué estas cosas medias? No, no, no. Lo siento. Bien, comentario futbolero. Pasando al, al dejemos en que efectivamente vamos a, a dejar la prueba como un testimonio, ya como como un rito necesario, no, como un rito medio inútil pero necesario para algunos. Ya llegamos de acuerdo. Okay. Ya. Bueno, eh, dicho eso. Eh, no, mira, creo que además el programa ha ido navegando más allá de la ruta eh, de, de establecida, ¿no? porque la pregunta que venía ya la respondimos y, y la última era como, ¿qué, podemos, qué, ¿qué datos podemos relevar de las orientaciones públicas? El día, la escuela arriba, eh, Leo primero, Sumo primero, pero me quedó claro que la priorización es eh, la number one, no, el, 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 la priorización uh -huh. es el, aquello que debe articular las direcciones de las escuelas, la, la modalidad incluso de retorno, eh, y yo diría, viendo un poquitito más allá, es la fisura que el sistema nos regala para limpiar el, el accesorio, dejarlo medular y que de una buena vez aparezcan las habilidades a subordinar al contenido. Para, para que la, esta educación integral no sea una declaración de principio, eh, uh -huh. y en palabras de mi profe Roberto Cariaga, sea más que el pan integral, que finalmente uno dice, ¿qué es la integralidad? Bueno, tiene que ver con esto, la, la priorización como que nos ayudó ahí, punto para la unidad de currículum y evaluación del Mineduc, uh -huh. que es algo de las cosas positivas que ha hecho en tiempos de pandemia, nos no entrega un espacio nuevo. Bueno, parece que es más que un espacio nuevo. No sé, eh, ¿o si sea, hay algo más que quieran agregar ahí.
2: Eh, yo eh, quisiera agregar que eh, la precisión curricular debe ir de la mano con el desarrollo socioemocional. No tenemos que prepararnos para, para niños que van a llegar eh, a clases con, con familias destruidas, que vivieron alguna pérdida. Eh, tenemos que prepararnos disculpen lo monotemática, pero para, para el hambre, para niños que pasaron hambre, que les faltan ciertos sí. eh, elementos químicos para poder atender eh, y creo que ese factor no, no debe quedar como el que le toca orientación o para rellenar la jefatura, debe ser un tema transversal, Central. yo haría eh, Sí, una priorización curricular también del desarrollo socioemocional, sus es decir eh, ¿dónde debo poner eh, ojo? Eh, ¿qué conductas me pueden generar alerta? porque eh, para algunos ha sido tal, tal el impacto que, que la, las secuelas van a quedar de por vida sí, sí. Eh, hay, hay niños que creen o jóvenes que creen que ellos contagiaron a sus abuelos y los mataron es eh, así de... y
1: de hecho ese es el miedo particular que hay hoy día en la vuelta sí. de clase, o sea eh, yo, yo hago tengo clases clase a, a terceros y cuartos medios y la verdad es que en esta conversa sale del sale tema y sale la conversación y, y la mayoría de ellos tiene el miedo que tienen de volver a clases es contaminar a su, su familiares eh, entonces claro eh, eh, y cuando eso ocurre yo te encargo la culpa
2: exacto
0: para toda la vida ¿no? eh, 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 eso, por, por eso, mira y tú, tú sacas nuevamente a colación un, 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 una figura de las escuelas que habían sido bien, eh, a menos ¿no? que, que son las duplas psicosociales o los equipos psicosociales que eh, pre pandemia, en lo personal yo ya veía que, o veíamos ¿no? no solo yo, sino que se veía que eran profesionales que podían colaborarnos al trabajo de aula porque eran capaces de abordar cosas, elementos y, y situaciones que no, en nuestra formación no la teníamos. Por lo tanto, eran, eran equipos de apoyo, efectivos. No, no eran alguien que me iba a evaluar la sala de clase, o me iba a decir si era bueno o mal profesor. Eh, eso era, además, medio miserable pensarlo así. ¿no? Eh, al revés, creo que esos equipos eran de una, de una gratuidad o de una, de una solidaridad, que a, la, a los profes en realidad era un apoyo pero hoy día se están transformando en los articuladores, en el 10 del equipo de fútbol. Eh, me va a retar Gerardo Isla porque no, no sé cómo se dice el que arma en el básquetbol, pero... El base, el base. El base o el número 10. Eh, que Nos van a ayudar a eso, a articular el, el juego ¿no? dentro de la escuela. Así
2: es. Son eh, agentes eh, eh, fundamentales eh, que, que nos van a permitir eh, mirar. Ay, yo me he puesto a pensar en, lo, en, en los niños, niñas que están haciendo su transición de, de la infancia a trans. Me los imagino encerrados, me imagino cómo, cómo vuelven y de verdad que me genera una, una angustia he tratado de, de estudiar el tema con la Fundación Selena, porque creo que hay, tenemos que reconocer, así como es fácil ver no, no es fácil, pero podemos distinguir qué cursos han sido más desfavorecidos, hablábamos de los cuartos medios, ¿cierto? El segundo básico creo que es crítico, eh, creo que también tenemos que ser capaces de, de ver situaciones individuales y para eso necesitamos otros ojos eh, que nos permitan eh, ver esta, la, las secuelas, no somos todavía capaces, estamos tan metidos en, en este circuito de, la, de las olas, ¿cierto? Que estamos en la tercera ola, que no somos capaces de ver la, las secuelas que esto va a generar en nuestro... En, en nuestro diario vivir eh, la, ya con la pandemia y, más controlada. Y, y algo
1: que siempre repetimos en este programa es lo importante de la, la interdisciplina, ¿no? Y yo creo uh -huh. que siempre va eh. este, a haber muy fuerte es lo que entre talla y talla yo digo, lo, lo, los informáticos ahora se hicieron notar en todos uh -huh. los colegios y de antes que los tenían para puro aprender y apagar un data, hoy día les salvan la vida muchas veces a un profe cuando se enfrenta a la tecnología, uh -huh. ¿no? entonces Ahora viene la venganza. Bueno, he escuchado a, a, a la, vendetta, la venganza. Vendetta, diría. No, no, sí, la venganza informática. O sea, no me, ¿no me devolviste el control del data? Oh, ok, no te prendo el, el Zoom y se acabó tu clase y ya está ahí que eh, no, Nunca te enojes con el informático <risa> del colegio. Gran gran lección que nos deja esta pandemia.
0: Bueno, ahí a, a, aparece Eso, lo sistémico, y, y volviendo a Maturana, el, 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 lo sistémico, lo, lo del requerirnos, lo del co-construir eh, la transformación de la convivencia, ¿no? cómo eso efectivamente nos permite no ser los mismos, pero acercarnos más a la mejor versión que podemos ser, del, como comunidad, como personas, como profesionales. Eh, la, la educación hoy día nos no abre esta, esta posibilidad, si es que la pensamos y la hacemos en serio, si es que los equipos directivos efectivamente ponemos la cabeza y el corazón en los profes y en los niños y no en lo que yo creo que es lo mejor. Eh, cre creo que eso es la primera autocrítica. Eh, y cómo los directivos y las autoridades ¿no? nos ponemos al servicio de la comunidad y no al revés. ¿no? Eh, creo que eso es lo que hoy día también es lo interesante de esta conversación, de, de, de cómo el, el, el foco debe estar en lo educativo. Eh, y, y me quedo con eso. Eh, más allá de... de de, de, del, de los otros elementos que puedan darse, creo que nos hace volver al centro y relevar algo importante que es el, y, lo, y con esto cierro ¿no? el, el día, el día igual entrega datos muy importantes que complementan aquello que tú di, me dices claro, desde lo técnico tenemos elementos, desde lo emocional tenemos elementos, pero también desde elementos descendidos en el aprendizaje que me entrega esta evaluación, me permite tomar mejores decisiones eh, me permite tener un, una mirada más completa de la, de, del trayecto de los niños y también del, del, del peso que te, deben cargar los profes y los asistentes de la educación también
2: uh -huh. y, y yo creo que el, tenemos que ser capaces también de generar este diagnóstico integral de aprendizaje para otras asignaturas eh, creo que eh, corremos un riesgo eh, de, de poner todos los huevos en la canasta de, de lenguaje y de matemáticas y sucede que, eh, ¿qué sería de esta pandemia para quienes tuvieron en el arte una, una vía de escape? Respecto de poder pintar, de poder bordar, de poder tejer, de poder cantar, etcétera. Eh, ¿Qué sería sin la historia? Eh, ¿Qué sería sin las ciencias? Entonces creo que las comunidades también tienen que instalar su, su propio día de las otras asignaturas que quedan pen, eh, eh, pendientes, para que no sean eso, asignaturas pendientes y, y, y logremos finalmente este perfil integral que yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí. Eh, a, a lo que se refiere ¿cierto? eso
0: es bien, yo creo que ya nos pasamos de la hora del podcast y, y, de, y estamos rayando el margen de la hora ya en el Facebook eh, muchas gracias Sole, de verdad una conversación que se pasó volando eh, con hartos datos y, y, y vamos ¿Podemos a a dejarla de paralista
1: ¿Sí? ¿podemos dejarla de paralista también?
0: yo creo que vamos a hacer una segunda y tercera patita con tranquilidad no eh, yo creo que si es que la Sole nos deja, yo, mira, que nos costó un año, así que aprovechar ya que nos dijo que sí.
2: <risa>
0: Oye, Sole, muchas gracias por tu no, tiempo. ¿eh?
2: Yo feliz. Yo feliz. Un, ha sido un gusto conversar con estos jóvenes, jóvenes promesas, talentos de la comarca. Oye, no, no soy eh, promesa cuando... de nada,
1: a esta ya, fui. <risa> la promesa pero, de muchas cosas
2: para tu madre seguirá siendo una promesa por, ejemplo, por favor
0: Germán 1-0 no, quédate y... fuera
2: <risa> Pero eh, cuando, cuando quieran aquí, aquí estaremos para, si, para lo que ustedes crean que pueda servir pero esta es, mi, este es mi, mi historia, estos son mis amores uh
0: -huh. bien Sole un abrazo Germán, ¿palabras para cerrar.
1: Nada, no, siempre es bueno conversar sobre esas cosas sincerar, y también eh, hablar sobre sentimientos, creo que es súper importante, creo que hoy día, eh, ya que pusiste el pie forzado de, de Maturana, eh, pie forzado no, no en el más sentido, sino que fue una, sí. una propuesta al tema, eh, hoy día salió eso, yo creo que, que como, como solamente como corolario, eh, siento que si queremos poner la educación por delante o el centro, como dijo Soledad el tema del respeto es, es muy importante eh, y, y el respeto a uno mismo eh, cuidarse eh, básicamente, pero también el respeto a los otros actores que, que confluimos en esto de la, de la educación, porque finalmente no son solo profesores, no son solo estudiantes, sino que es una comunidad en, en tu conjunto entonces es importantísimo creo que para abordar este tema en serio, el tema del respeto se, se pone como central y por eso también llamaba a, a, o citaba a, a Maturán en este sentido que él decía que la tolerancia no era un buen concepto porque llevaba implícita una venganza, ¿no? Eh, en cambio, el respeto eh, era, era permanente. Así que, Exacto. eso, para cerrar, cierro con el maestro. Muchas gracias. No, y... es, no, es, no, es, no es que canta el maestro. De... Bien. <risa> bien. bien, muchas
0: gracias por la audiencia, bien, por no, los bien. comentarios. No, no alcanzamos a leer todo, No habló Ani, Jennifer, Selma... Eh que nos mencionaban, lo lamento, no logro mencionar otro, Gabriela, Ani, eh, muchas gracias por, por, la, por el seguirnos, no se olviden que este programa luego lo podrán revivir con algunos agregados en Spotify a partir de mañana ya, estará arriba en la red eh, de podcast, y como cada 15 días nos volveremos a encontrar en el mismo canal en un horario muy similar, y un abrazo grande a sostener a cuidarnos, a respetarnos y a mantener vivo aquellos referentes como el día de hoy y quisimos hacer a Humberto Maturana Romacín abrazos y buen fin de semana aguante la U
2: eso
0: es <risa> adiós, lo siento Germán, lo tenía que hacer
2: cariños, <risa> chao chao chao, gracias